0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Möchtet ihr ein paar Witze hören, bevor wir dann weitergehen? Okay, hier ist eine. Ein Vater fragt seinen Sohn, wie gefällt dir denn den vierten Klass? Und der Sohn sagte, eigentlich macht es mir wirklich keinen Spaß. Und der Papa antwortet, das ist aber schade. Für mich war die vierte Klasse die beste drei Jahre meines Lebens. <lacht> <lacht> Und oh, hier ist noch kein, während des Fluges von Denver nach Kansas, eine Frau rillte mit ihrem achtjährigen Sohn. Und als sie sich das Ziel näherte, weißt du, nach Kansas, die Mutter sagte zum Sohn, und nicht vergessen, zuerst zu Papa laufen und dann erst den Hund. Zu dem Hund, ja. Ja, okay. Fragte der eine Vater den anderen, na, wie heißt denn deine kleine Tochter? Der andere antwortet, keine Ahnung, sie spricht noch sehr undeutlich. <lacht> Vater, Vater, kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Ich habe dir schon zehn Becher Wasser gegeben. Ja, aber das Schlafzimmer brennt noch. <lacht> Und äh, ich habe nur ein paar Zitate von Leuten. Hier ist einer, der sagte, ein Mann namens John Wilmot, der sagte, bevor ich geheiratet habe, hatte ich sechs Theorien über Kindererziehung. Jetzt habe ich sechs Kinder und keine Theorien mehr. <lacht> und dann hier ist eine von Lionel Kaufmann. Kinder sind eine große Trost in deinem Alter. Und sie helfen dir, schneller zu erreichen auch. <lacht> und dann hier ist etwas. Und das, das muss ich sagen, weil das ermutigt mich zu erkennen, wie das dann alles stattgefunden hat. Wahnsinn ist erblich. Du bekommst es von deinen Kindern. <lacht> <lacht> Darf ich noch einen Eins geben, ja? Okay. Hier ist wie ein kleiner Junge definiert oder Vatertag definiert hat. Es ist genau wie Muttertag, nur du musst nicht so viel ausgeben. <lacht> okay. Und das Wichtigste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist ihre Mutter zu lieben. Okay, uh, wo sind meine Bücher und meine Sachen? Ja? Thomas, hast du das alles für mich jetzt? Weil wir möchten auch ein paar Väter jetzt besonders ehren. Hast du auch meine Schokolade, die dabei war? Na? Ah, meine Schokolade brauche ich. Okay, ihr bekommt sowieso später eine Schokolade. Aber ich möchte zuerst den Vater ehren, der der älteste Vater hier ist in unserer Mitte. Wir haben gedacht, wie können wir es machen? Wir haben zuerst gedacht, der größte Vater, der kleinste Vater. Aber ich glaube, wir bleiben bei der ältesten äh, zuerst. Wer ist der älteste Vater? Wenn du ein Vater bist, bist schon 60 Jahre alt, hebt deine Hand hoch. Ein Vater und du bist schon 60 Jahre. Okay, es gibt zwei. Okay, jetzt 65, hebe deine Hand. Lass deine Hand hoch bleiben, bis bis, äh, bis das nicht mehr stimmt für dich. 65. Okay, ein Vater, der 75, Vater, der 70 Jahre hat. Okay, es gibt immer noch uh, die Renate Malavasi, hat ihr Hand hoch. <lacht> <lacht> so, also, der Herr Stadlhuber, ja, genau. Okay, 70, jetzt 75. Wenn du ein Vater bist mit 75 Jahren, hebt deine Hand hoch. Ich sehe immer noch zwei, okay, wir müssen weiter. 76 77, 78, 79, Ist, wird dein Hand dann müde. <lacht> 80 Jahre, wenn du ein Vater bist mit 80 Jahren, okay, wir haben zwei mit 80, 81, 82, okay. So, Herr Stahlhuber, du bist unser ältester Vater und wir haben ein kleines Geschenk für dich. Bitte, gratuliere, kannst du es dann einfach weitergeben? Dankeschön. Und dann wollten wir fragen, wer ist der jüngste Vater unter uns? Wenn du ein Vater bist mit... <lacht> ja, Thomas, ich möchte auch meine Hand erheben. Ich weiß, älter zu werden ist schön, aber kein Problem. Wenn du ein Vater bist mit 20 Jahren, hebt deine Hand hoch. 25, ein Vater, der 25 Jahre alt ist, hebt deine Hand hoch. 26, gibt es eine? 27? Keine 27-jährige Väter unter uns? 28. Es gibt eine? Okay, Luki, hey bitte, gratuliere. So, das ist wirklich was, was, nur Väter ihren Kindern geben können. Zum Beispiel Schokolade. Okay, gratuliere. Und, und dann haben wir der Vater mit den meisten Kindern. Ja, das machen wir immer. Wer ist der Vater unter uns mit den meisten Kinder? Wer hat fünf Kinder? Sechs Kinder, sieben Kinder, acht Kinder, okay. Vier Kinder? Vier, okay. Es gibt zwei, die eine Hand gehoben haben für vier. Gibt es eine mit fünf? Ja, aber er, er hat seine Hand nicht gehoben. <lacht> fünf Kinder, der Josef Karl. Gibt es jemanden mit mehr als fünf Kinder hier bei uns? Ein Vater mit mehr als fünf Kinder? Wie viele Kinder hast du, mein Bruder? Ha? Vier, okay. Das ist nicht mehr als fünf. Ja, aber, aber fast, fast. Das ist fast mehr als fünf, aber nicht genau. Okay, dann. Josef Karl, du hast gewonnen. Wer? Hat sechs Kinder. Okay, bitte. Sechs Kinder, okay. Alles klar. Gottes Segen und gratuliere. Ich glaube... Das war's. Ich habe noch eine. Welcher Vater sollten wir das dann geben? Ja? Der neueste Vater. Wenn du ganz neu bist, weißt du, ich meine, du hast ein Kind, der dein erstes Kind ist weniger als ein Jahr alt. Gibt es jemand? Du bist der jüngste Vater in diesem Gottesdienst. Wenn du dein erstes Kind hast, ist weniger als ein Jahr. Gibt es eine? Dein Kind ist weniger als eineinhalb Jahre. Nein, dein erstes Kind ist weniger als eineinhalb Jahre. Erstes Kind weniger als eineinhalb Jahre. Hey, gratuliere, komm jetzt nach vorne, du hast gewonnen. Das ist für Herr Stadelhuber. Gratuliere, wie heißt du dann? Bernhard. Bernhard, gratuliere. Ja, alles Gute zum Vatertag. Super, Preis dem Herrn. Okay. So, wenn du deine Bibel hast, ich möchte aus Epheser 61 1 lesen. Meine Kinder haben diese Schriftstelle zitieren können mit drei Jahren, denke ich. Um eine gute Schriftstelle auswendig zu lernen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater, deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Du es dir wohlgehen und dass du lange lebst auf der Erde. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir haben äh, schon Muttertag gefeiert, jetzt feiern wir Vatertag. Und äh, wir wachsen auf, wir werden erwachsen und älter. Und es kommt vielleicht eine Zeit in unserem Leben, wo wir unsere Eltern nicht mehr in dem Sinn gehorchen müssen, wo sie dann vielleicht nicht mehr so direkt in unser Leben hineinsprechen können. Aber unsere Eltern sollten wir immer ehren. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist, ich weiß Einige Menschen haben viel, viel gute Erinnerungen, wenn sie denken an ihre Eltern. Und dann es gibt andere, die weniger gute Erinnerungen haben. Ich muss sagen, dass bei mir ist es ein bisschen gemischt. Aber ich weiß, dass mein Vater hat sein Bestes gegeben, für was er gewusst hat. kannte Jesus nicht und ist in eine ziemlich harte Welt aufgewachsen. Und so wir haben alle unsere Erinnerungen. Aber egal wie das war, ob es gut war oder weniger gut war, ich möchte euch Ermutigen, ehre deine Eltern. Du sagst, ah, oh, vielleicht ist er nicht ehrenswert. Weißt du, das hat überhaupt mit dem nichts zu tun. Wenn wir das tun, was der Herr sagt, dann werden wir auch gesegnet werden. Und bitte merke, das kann auch keine Auswirkungen auf unser Leben haben. Wenn wir unsere Eltern ehren, es wird uns gut gehen. Der Herr hat es versprochen. Halleluja, wir werden wohl ergehen, erleben und wir werden ein langes Leben hier auf Erden haben. Amen. Heute ist Vatertag und ich möchte schon einige Worte an die Väter richten, aber nicht nur, sondern auch für all diejenigen, die eigentlich hier sind heute. Ich glaube, dass was wir sagen werden, wird auch eine Anwendung in euer Leben dann auch finden. Aber als Väter haben wir eine große Verantwortung. Ich glaube, dass als ich, als Judy und ich unser erstes Kind bekommen haben, habe ich wirklich nicht an diese große Verantwortung gedacht. Ich wüsste wirklich wenig davon. Ich war begeistert, dass wir Josh bekommen haben. Und ich, ich, ich habe mich sehr gefreut. Aber ich wüsste nicht alles, was das wirklich bedeutet hat damals. Und äh, ich kann sagen, dass über die Jahre der Herr hat uns geholfen. Es ist eine große Verantwortung. Aber wir haben einen großen Gott, der uns dann hilft. Mit jedem Schritt. Amen. Aber aus Ehemänner und Väter, der Herr hat uns berufen, zuerst Haupt unserer Frau zu sein und dann auch Haupt von unserer Familie zu sein. Wir sind nicht die Priester unserer Frau oder Familie, wie einige Menschen meinen. Nein, es gibt nur einen einzigen Priester, Jesus Christus, und der ist eigentlich unsere, unser Mittel zwischen Gott und uns. Du kannst selber zu Gott kommen. Eigentlich alle Christen sind Priester, alle Frauen sind auch Priester Gottes, ja. Aber als Väter, als Ehemänner, dann haben wir schon eine Verantwortung als Haupt für unsere Familie. Und eigentlich ist es unser wichtigster Job, ob wir das merken oder nicht. Das allerwichtigste. Gott hat gesagt in 1. Mose 5 und wer sagt, wenn jemand für die seinen, besonders für seine Familienangehörigen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Egal, ob man groß predigen kann und evangelisieren kann und, und vieles für den Herrn machen kann. Das ist super, das ist wunderbar, das gehört auch dazu. Aber wenn wir unsere Familie nicht versorgen und weißt du, unsere Angehörigen nicht versorgen, es steht ganz klar, dass wir haben den Glauben verleugnet. Es ist schlimmer sogar, als einer, der nicht an Jesus Christus glaubt. Auch wenn wir einen großen Dienst haben. Und ich kann sagen, es ist schade, es gibt sogar einige Pastoren und einige Predigern, die gemäß mindestens diese Eigenschaften sind schlechter als ungläubige Menschen. Aber ich glaube, dass es, weil viele, viele Menschen verstehen wirklich nicht, dass das Hauptpriorität ist für uns. Und Hauptpriorität auch für Gott in unserem Leben. Amen. Er ist der Vater von der ganzen Familie. Amen. Und er liebt allen Menschen und alle Kinder. Und er hat auch Väter in Familien eingesetzt, um dort die Verantwortung zu übernehmen. In all die verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, dass heute ist es schwieriger als je für Väter. Weil es gibt einen großen Kampf gegen Familien. Das sieht man zum Beispiel überall. Josh hat ein Video gestern auf YouTube gepostet, wo in Deutschland und auch in Österreich, weißt du, die möchten die Kinder sehr früh sexualisieren beibringen, was das alles bedeutet und, und sie möchten die Unterschied zwischen Jungs und Mädels irgendwie jetzt auslöschen und sagen, ja, das ist nur etwas, das wir auf die Kinder äh, wie schieben, was, was wir letztendlich für die Kinder möchten, aber weißt du, ein Bub ist nicht ein Bub, nur weil er männliche Teilen hat, verstehst du? Was für ein Blödsinn. Aber das wird gelehrt auch manchmal in die Schulen. Und durch die Medien wird es immer wieder veröffentlicht. Und die Regierung, die machen auch Gesetze, um diese Wahnsinn zu unterstützen. Und es ist wichtig für uns als Väter, dass wir unsere Kinder erziehen, dass wir sie sagen, was die Bibel zum Sagen hat. Wenn es geht, um die Familie zu versorgen oder die Angehörigen zu versorgen, bedeutet das viel mehr als nur Finanzen zur Verfügung stellen. Das bedeutet auch, da zu sein für Gemeinschaft und Fragen zu beantworten, Rat zu geben. Sie brauchen auch Liebe und Erbauung. Und auch manchmal werden unsere Kinder, äh, äh, wie Korrektur brauchen. Bitte merke, ich habe das nicht gesagt für unsere Frauen. Männer, äh, kleiner Hinweis, happy, happy wife, happy life. <lacht> okay. Aber ich glaube, Väter von heute, sie brauchen mehr Weisheit als je. Es ist nicht so leicht. Was können wir dann sagen? Die Kinder kommen von der Schule zu Hause und sagen, das haben wir gelernt und alle anderen glauben das. Aber bei uns, wir glauben das nicht, weil wir, wir bleiben mit den Werten, die wir in Gottes Wort finden. Amen. Wie können unsere Kinder dann mit den Schulkollegen dann reden, mit dem umgehen? Es ist nicht immer so einfach. Nicht, dass sie werden dann in die Schule und dann Schwierigkeiten bekommen oder? Wir brauchen viel Weisheit heute, aber Gott sei Dank, unser Vater im Himmel, er schenkt uns Weisheit, jedes Mal, wenn wir bitten. Wir kennen alle die Geschichte von Abraham, dass er der große Patriarch war von allen Juden. Amen. Und Gott hat ihm ausgewählt und er hat ihm Verheißungen gegeben und einen Bund mit ihm gemacht. Und äh, ich habe dann einmal gedacht, warum hat Gott besonders oder genau Abraham ausgesucht für diese Aufgabe? Warum hat er nicht Fritz oder oder äh, zum Beispiel äh, Karl ausgesucht für diese Aufgabe? Das können wir find, herausfinden in 1. Mose 18, Vers 17. Warum hat Gott genau Abraham ausgesucht für diese Aufgabe? In 1. Mose 18, Vers 17, es steht, als sie auf Sodom hinabblickten, weißt du, der Herr war mit Abraham dort und auch mit Zwei Engeln, und dann sie blickten auf Sodom, überlegte der Herr, soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Von ihm wird ein großes und mächtiges Volk abstammen, und alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden. Und dann in Vers 19, ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist dann werde ich alle meine Versprechungen einlösen, die ich ihm gegeben habe. In anderen Übersetzungen steht das, ich habe Abraham erkannt oder ich habe ihm ersehen. Weißt du, Gott sieht alles im Voraus, er weiß alles im Voraus und er wüsste von Abraham, Abraham wird diese Verantwortung als Vater ernst nehmen. Sein Name, Abraham damals bedeutet so ein, 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 ein äh, ehrenhafter Vater, aber dann, Gott hat seinen Namen geändert, ein Vater, viele Völker. Und er ist auch ein Vorbild von Vätern. Wir können schon sehen, er war nicht vollkommen, hat nicht immer alles richtig gemacht, aber er ist treu zu den Herrn geblieben. Und er hat sein Bestes gegeben, um den Herrn zu folgen. Und Gott wüsste, Abraham, der wird seine Verantwortung als Vater ernst nehmen, um seine Kinder, Halleluja, für mich zu erziehen. Und bitte merke, Gott hat die Erfüllung von seinen Verheißungen an Abraham auch damit verbunden. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Dann werde ich alle meine Versprechungen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Nochmals, das zeigt uns, wie wichtig das ist für den Herrn. Er hat viele wunderbare Verheißungen gegeben, aber er will auch, dass wir unsere Kinder für ihn erziehen. Ein paar kleine Hinweise und man konnte den ganzen Tag darüber reden. Aber zuerst, lese Gottes Wort mit deinen Kindern. Amen. Gottes Wort ist eigentlich unsere geistliche Nahrung. Gottes Wort ist genau das, was unsere Denken verwandelt. Gottes Wort baut Glaube in unserem Herzen. Betet für sie und betet mit sie. Betet mit deinen Kindern. Lehrt sie, wie man betet. Halleluja. Es muss nicht irgendein langes Gebet sein, ja, sondern ganz einfache Gebete. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst. Danke, dass du immer da für uns bist. Danke, dass du uns auch segnest. Bring sie in die Gemeinde. Und ich meine nicht nur ab und zu. Und nicht nur, wenn sie wollen. Sondern bring sie in die Gemeinde immer, alle Zeit. Jedes Mal, wenn es Gottesdienste gibt. Halleluja. Das war keine Diskussion, aus meine Kinder sind aufgewachsen. Und nicht, weil ich Pastor bin. Bevor wir nach Österreich gekommen sind, waren wir auch immer in die Gemeinde. Sonntagvormittag, Sonntagabend und Mittwochabend. Aber damals war das so, Josh hat uns manchmal ermutigen müssen, in die Gemeinde zu gehen am Sonntagabend. Aber ich will unbedingt <lacht> eine gute Gemeinde. Und redet mit, mit deinen Kindern über diese Dinge, die sie in der Schule hören. Hab ein hörendes Ohr für deine Kinder, ein offenes Ohr für deine Kinder. Halleluja. Und, und wenn sie das brauchen, korrigiere sie. Weißt du auf die Art und Weise, wie das am besten funktioniert für sie. Alle Kinder sind anders. Und liebe ihre Mutter, das haben wir schon gesagt. Um ein guter Ehemann zu sein, musst du zuerst ein guter Mann sein. Aber um ein guter Vater zu sein, musst du zuerst ein guter Ehemann sein. Es gibt einige Väter, die wissen das nicht. Sie meinen, na, ich kann ein guter Vater sein, auch wenn, weißt du, die Frau nervt mich und ich habe keine Beziehung mit ihr mehr. Eigentlich, egal in welcher Situation wir sind, Gott wird uns dort begegnen und helfen. Aber wirklich, um ein guter Vater zu sein, ist es wichtig auch, ein guter Ehemann zu sein, damit wir ein gutes Vorbild für unsere Kinder hinterlassen. Es gibt leider draußen in der Welt viele viele Kinder, sie wachsen auf und sie möchten nichts mehr mit Heiraten zu tun haben. Weil sie haben zu Hause etwas gesehen, die sie letztendlich Angst macht. Aber preis dem Herrn, Gott schenkt uns Gnade. Und wenn wir für den Herrn leben, er hat versprochen, uns zu versorgen, sich um uns zu kümmern. Halleluja. Wir werden Fehler machen, aber bleibe dran, sei beständig, gib niemals auf. Und wenn du äh, niederfallst, dann steh wieder auf. Amen. Gott ist ein Gott, der zweite Chance, dritte Chance. Er hört niemals auf, uns noch eine Chance zu geben. Sagt Amen jemand? Amen. Empfange seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung. Steh auf und fang wieder an. Amen. Und das Allerwichtigste, wenn es geht um unsere Kinder zu erziehen, das Allerwichtigste, ist nicht unbedingt, dass sie werden Arzt werden oder ein großer Wissenschaftler oder Präsident oder Bundespräsident oder so. Oder, oder, obwohl ich möchte sagen ihr sollt eure Kinder wirklich ermutigen, weißt du, Bundespräsident zu sein, dann bekommen wir schon einen ganz guten Bundespräsident. Ich habe nichts gegen die Bundespräsident jetzt gesagt, die wir jetzt haben. Aber weißt du, wenn deine Kinder dann Bundespräsident werden, das wäre super. Aber das Wichtigste, wichtiger als Bundespräsident zu sein, das Allerwichtigste ist, dass sie Jesus kennen und für Jesus leben. In der Hoffnung für alle Bibel, in Epheser 6, 4, steht geschrieben, ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Was ist das Ziel von unserer Erziehung? Nicht nur, dass sie brave Staatsbürger werden, das möchten wir auch, aber das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, dass sie werden Jesus kennen, von neuem geboren werden. Halleluja, Staatsbürger des Himmels werden. Und das ist eigentlich, um was es geht mit unserer Erziehung. Und wie ich sagte, ist es ein sehr schwieriger Tag. Weißt du, es gibt schwierige Zeiten jetzt, gefährliche Zeiten. Und ich möchte alle Väter und ich möchte uns alle ermutigen heute, dass wir nicht vergessen, ja, wir haben große Verantwortung und so weiter, aber wir haben auch einen Vater. Wir haben auch nicht nur einen irdischen Vater, sondern wir haben einen Vater im Himmel, der uns liebt, der zu uns steht, der uns begleitet, jeden Schritt unseres Lebens, der uns helfen wird, jeden Tag unseres Lebens, der immer ein offenes Uhr für uns hat. Halleluja als jesus von gott gesprochen hat hat er immer vater gesagt er hat so gesagt er hat sogar gesagt eure vater im himmel oder eure himmlische vater und als er uns zum beten gelehrt hat er sagte wenn ihr betet sagt unser vater wir müssen es beherzigen gott ist unser vater der hat gesagt wir sollten niemand auf der erde vater nennen weil wir haben einen Vater, der, der in den Himmel ist. Amen. Äh, unsere, äh, die, die Frau von unserem Pastor in New Jersey, sie redete von dieser Stelle einmal, wo Jesus das sagte. Und sie sagte, deshalb habe ich meinen irdischen Vater niemals Vater genannt. Ich habe ihn immer Papa genannt. Und weißt du, wir müssen nicht gesetzlich sein, und unser Vater ist unser Vater. Aber trotzdem, versteht ihr, was Jesus damit gemeint hat? Unser richtiger Vater ist im Himmel. Das ist unser himmlischer Vater. Gott, der Schöpfer allen Dingen. Er hat ein riesiges Vaterherz und er liebt dich. Und das, das hilft uns in solchen Zeiten wie diese. Epheser 3 und Vers 14. Paulus schrieb hier in seinem Gebet für die Epheser, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Das ist die Luther-Übersetzung. Halleluja. Wir, wir können unsere Knie vor den Vater beugen. Unser Vater im Himmel. Und er ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt. Amen. Amen. In einer anderen Übersetzung wird es so ausgedrückt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Unser Gott ist unser Vater und er ist der Vater von die ganze Familie, die im Himmel und auch äh, auf Erden ist. Das ist sein sein Herzens äh, wie man seine Herzensliebe für uns, sein Vaterliebe. Deswegen hat er uns geschaffen, die Menschheit geschaffen. Gott ist Liebe und er wollte eine Familie. Es gibt ein super Buch draußen von Evi Kenyon. Und das heißt, der Vater und seine Familie. Die Bibel ist nicht nur die Geschichte von Gott und alles, was er getan hat und die Menschen und wie es böse sie war. Die Bibel ist die Geschichte von der Vater und seiner Familie. Und er liebt seine Familie. Und er hat seine Familie niemals aufgegeben. Als Adam und Eve gesündigt haben, er hat sie nicht aufgegeben. Er hat sie noch eine Chance gegeben und einen Bund mit sie gemacht. Und sie haben nicht richtig gelebt, sie haben nicht alles richtig gemacht. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Und diese Gunst, die Noah bekommen hat, hat eine Auswirkung auf seine ganze Familie gehabt. Die waren alles, seine ganze Familie errettet. Gott hat die Menschheit niemals aufgegeben hat einen Bund mit Abraham gemacht, er hat das Gesetz durch Mose gegeben, er hat diese Königsherrschaft durch König David klargestellt, für alle Menschen auf Erden, Ein Friedensherrschaft für allen, Halleluja, klar dargestellt. Warum? Weil er liebt die Menschheit und hat sie nie aufgegeben. Und dann in die Fülle der Zeit hat er seinen eigenen Sohn geschandt, geschickt hier auf Erden, um für uns zu sterben um die Strafe zu bezahlen, die wir schuldig waren. Warum? Weil Gott will mit uns eine Beziehung haben. Weil Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Weil Gott will mit uns zusammen sein in aller Ewigkeit. Und nicht nur mit uns, sondern für, mit allen Menschen. Er liebt die ganze Welt. Amen. Halleluja. Lass uns ein paar Dinge hören, was Jesus sagte bezüglich den Vater. In Matthäus 6 und Vers 6, er sagte, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Bitte merke, du kannst alleine sein, aber der Vater ist immer noch da. Habt ihr das gemerkt? Ganz alleine in dein eigenes Zimmer und du hast die Tür zugemacht, du bist aber nicht allein. Der Vater ist da mit dir. Und dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, er wird dich belohnen. Unser Vater möchte uns belohnen, er möchte uns segnen, er möchte uns zeigen, dass er immer da ist, jeden Tag, Tag ein und Tag aus. Matthäus 6 und Vers 8. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Er weiß schon alles, was du brauchst, aber er will trotzdem, dass wir zu ihm kommen. Warum? Das ist nicht, um ihn zu überzeugen, Herr, das brauche ich und bitte gib mir, und, und um den Herrn zu überreden, nein. Er will Gemeinschaft. Er will deine Stimme hören. Er möchte dich jeden Tag, Halleluja, begegnen und Gemeinschaft mit dir haben. Was für einen liebenden Vater. Halleluja. Matthäus 6, 32, der zweite Teil steht, Eure himmlische Vater kennt eure Bedürfnisse. Ja, wir sind bedürftig. Ja, wir brauchen Sachen. Aber unser Vater weiß das. Und er hat uns versprochen, uns alles zu geben, was wir brauchen, wenn wir mit ihm geben. Wenn seine Prioritäten unsere Prioritäten werden. Halleluja. Matthäus 7, Vers 11. Hier sind die Worte Jesu nochmals. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt. Habt ihr gewusst, dass, wenn es steht, dass ihr böse seid? Das bedeutet nicht, dass du irgendwie außergewöhnlich böse bist, sondern dass du ein ganz normaler Mensch bist, weil alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. So denke nicht, ja, ich bin in die Gemeinde heute gegangen und sie haben gesagt, ich bin böse. <lacht> Na, du bist, du bist eine von uns und wenn du in Christus bist, dann bist du nicht mehr böse. Halleluja, bist du Gottes Gerechtigkeit. Amen. Aber Jesus sagte, auch ganz normale, natürliche Menschen, Sünder, die wissen hier, steht hier, sie wissen, nötig, sie haben das nötige Verständnis, um ihren Kindern gute Dinge zu geben. Und er sagte, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wie viel mehr? Wisst ihr schon, das ist nicht unbedingt wirklich eine Frage, das ist mehr eine rhetorische Frage. Das ist mit einem Rufzeichen und nicht ein Fragezeichen. Wie viel mehr? Er wird uns viel mehr geben, als die besten Eltern auf Erde ihre Kinder geben können. Viel mehr. Halleluja. Er gibt gute Sachen. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von oben, kommt von unserem Vater. Amen, der Vater der Lichter. Alles, was gut ist. Nur vollkommene Geschenke kommen von unserem Vater. Er liebt dich. Er steht zu dir. Er möchte Gemeinschaft mit dir. Johannes 16, 23 und 24. Die Worte Jesu Christi. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Vers 24. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit eure Freude vollkommen ist. Dein Vater im Himmel, er möchte dich, er möchte dich froh machen. Er möchte dich segnen. Er, er will, dass du ein fröhliches, erfülltes Leben hast. Dein Vater im Himmel, er möchte alle deine Bedürfnisse versorgen, weil es ist ihm wichtig, dass es dir gut geht. Es ist ihm wichtig, dass du die Freude erleben kannst, die er für dich hat. Und dann in Vers 26, Johannes 6, 26: An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch. Hey, sag's mal, der Vater selbst liebt mich. Das ist genau, was Jesus sagte bezüglich deinem Vater. Der Vater selbst liebt dich. Und deswegen, diese ganzen Ideen von Religiosität und Religion, dass wir etwas tun müssen, um Gottes Zorn zu besämtigen und so weiter, sind eigentlich ein, ein Lästerung um Gott gegenüber. Er liebt uns, er möchte uns segnen. Halleluja, er hat eine Freude, wenn es uns gut geht. Es steht hier ganz klar, der Vater selbst, er liebt uns. Die, die sagen manchmal, Na, weißt du, es ist ein Vater durch Maria zu kommen. Nicht direkt zum Vater, war, weißt du, diese, dieser alte Mann mit dem langen Bart, der sitzt auf dem Drum und hat den Baseballschläger. Und er weiß alles, was du getan hast und denkt nur an alle deine Fehler. Das ist eine Lüge. Aber es gibt so viele Menschen, die Gott auf diese Weise sehen. So ist er nicht. Er ist unser Aber, unser Papa, unser lieber Vater. Und er freut sich jedes Mal, wenn wir zu ihm kommen. Er möchte nicht, dass wir uns niedermachen, dass wir auf den Boden legen und versuchen, ihn irgendwie zu besämtigen oder beruhigen. Nein, er will, dass wir mit Freimut vor seinem Gnadenthron kommen. Er will, dass wir kommen mit Zuversicht und diese Erkenntnis, dass er uns liebt. Halleluja. Amen. Mir geht schon besser. Johannes 17, Vers 22. Aber warum, warum wird Gott unsere Gebete erhören? Weil er uns liebt. Ja, es gibt eine richtige und falsche Art und Weise zu beten. Das wissen wir. Ja, wir sollten im Glauben beten. Aber ich möchte dir was sagen. Der Vater im Himmel, er tut so viele Dinge für uns in seiner Souveränität, die wir manchmal überhaupt nicht merken. Wir haben so viel Segen erlebt, nur weil er uns segnen möchte. Und ja, wir sollten lernen, wie man betet, aber Gott wird unsere Gebete nicht erhören, weil wir so gut beten können. Er erhört unsere Gebete, weil er uns liebt. ich bin überzeugt, und ich bete den Rosenkranz nicht. Ich, ich glaube, dass das wirklich nicht die richtige Art und Weise ist zu beten. Ich darf das sagen. Ich liebe alle Katholiken. Aber ich bete nicht so. Und ich glaube nicht, dass es das, was der Herr gemeint hat mit Gebet. Aber ich weiß, es gibt einige Katholiken, sie haben nie etwas anderes gehört bezüglich Gebet. Sie haben nichts anderes gelernt über Gebet. Und ich bin überzeugt, dass wenn sie beten, auch den Rosenkranz, dass Gott sieht auf das Herz. Und er streckt sich aus, um sie dort zu begegnen, wo sie sind. Er ist ein liebender Vater und er erhört unsere Gebete nicht, weil wir so klug sind. Nicht, weil wir alles richtig gemacht haben. Sondern er erhört unsere Gebete, weil er uns liebt. Und weil Jesus die Strafe schon bezahlt hat. Und weil Jesus Segnungen schon erkauft hat. Halleluja. Halleluja. Johannes 17, 22. Jesus betete und er sagte, ich habe Ihnen, Vater, die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind. Wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, da, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Je, Jesus war sehr zuversichtlich in die Liebe seines Vaters. Da hat es nie gezweifelt. Als er vor den Gruft Lazarus stand, eine unmögliche Situation. Lazarus war tot. Jesus hat nicht starke Gebete und Flehme. Oh, was werden wir jetzt tun? Das ist so groß und so viel. Er sagte ganz einfach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und ich weiß, du hörst mich immer. So wie ein Kind, ein kindlicher Glaube brauchen wir. Diese kindliche Glaube, wo es nicht um alles was wir tun können, um Gott zu beeindrucken sondern diese Erkenntnis, er ist unser Vater, er liebt uns, er möchte uns segnen mehr, als wir sein Segen haben möchten. Das ist die Tatsache. Martin Luther hat sehr, sehr oft vom väterlichen Herz Gottes gesprochen. Und ich möchte ein, ein, ein kleines Zitat dann lesen, weil es hat mich so gesegnet. Luther sagte, wenn du einen rechten Glauben hast, dass Christus dein Heiland ist, so siehst du gleich, dass du ein gnädiger Gott hast. Denn der Glaube leitet dich hinauf und tut dir Gottes Herz und Willen auf, wo du dann laute, überschwängliche Gnade und Liebe siehst. Das heißt, Gott recht schauen. Nicht mit leiblichen Augen, mit welchem niemand in diesem Leben sehen kann, sondern mit dem Glauben, der sein väterliches, freundliches Herz sieht, worin kein Zorn und keine Ungnade gibt. Das ist aber schön, oder? Dann sehen wir sein väterliches und freundliches Herz, in dem es kein Zorn und keine Ungnade gibt. Ich möchte euch ermutigen heute. Ihr habt einen Vater im Himmel. Egal wie das war mit deinem irdischen Vater. Wie ich sagte, vielleicht war das gut, vielleicht war das weniger gut. Ich weiß das nicht. Aber ich kann dir sagen, du hast einen Vater im Himmel, der dich mehr liebt als jeder irdische Vater. Unsere Väter, sie haben ihr Bestes getan, oder ich möchte das mindestens glauben, aber unser Vater im Himmel, der ändert sich nicht. Und jeden Tag ist er für uns da. Und schenkt nur das, was gut ist. Was für eine Liebe. Er liebt dich genau so sehr, wie er Jesus Christus, sein eingeborener Sohn, glaubt. Amen. Halleluja. Du bist ein geliebtes Kind und du hast einen liebenden Vater. Ist das nicht gut zu wissen? Yes. Es könnte sein, dass es gibt auch einen oder den anderen heute da und du hast deinen Vater verloren in der letzten Zeit. Vielleicht ist er zum Herrn heimgegangen letztes Jahr oder vielleicht ist dein Vater gestorben und du weißt nicht, wo er ist. Ich möchte dir sagen, das ist den Herrn auch wichtig, wir wissen nicht alles und wir sollten immer auf die Seite der Gnade bleiben. Müssen alle Menschen an Jesus glauben, um in den Himmel zu kommen? Ja. Aber wir wissen nie, was in den letzten Minuten geschehen ist in das Leben von einem Mensch. Und Gott ist gnädig und barmherzig. Er streckt sich aus und gibt nie auf. So, ich möchte sagen, wenn du deinen Vater verloren hast in den letzten Jahren, letzten paar Jahren, oder vielleicht war das eine längere Zeit und du spürst immer noch die Schmerzen davon. Ich möchte dich ermutigen heute. Du hast einen Vater im Himmel, der dich liebt. Und er möchte dich heilen und er möchte diese Leere erfüllen. Er möchte diese Mangel auch erfüllen. Halleluja. es mal, Gott, Gott der Vater liebt mich. Und er will, dass wir mit ihm sein in aller Ewigkeit. Das will er. In alle Ewigkeit. Meine einige Leute halte ich nicht einmal zehn Minuten aus. Das ist nur ein, Scherz. nur ein Scherz. Du hast jetzt an jemanden gedacht. Das ist nur ein Scherz. Wieder ein Scherz. Aber unser Vater im Himmel, er liebt uns so sehr, dass er möchte mit uns sein in aller Ewigkeit. Das, das ist, was mein Leben Halt gibt. Ich muss keine Angst haben und keine Furcht haben. Ich mag nicht immer alles richtig, aber ich sagte etwas, mein Vater im Himmel, der mag alles richtig. Und erfüllt alle Mängel aus. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Lass uns den Vater kurz danken. Ja. Vater, wir danken dir heute von ganzem Herzen für deine Liebe in Jesus Christus, deine bedingungslose Liebe, deine Liebe, die niemals aufhört und nie zu Ende kommt. Danke, dass wir uns ausruhen können in deiner Liebe. Dass wir können uns von dieser werksorientierte, religiöse Beziehung, die vielen Menschen haben, befreien und wir können in der Ruhe vor dir kommen und erkennen, du liebst uns, wie wir sind, trotz wie wir sind, manchmal, und du liebst uns so sehr, dass du uns niemals verlassen wirst und niemals aufgeben wirst. Oh, Halleluja. Vater, wir segnen alle Väter hier, die die in Gottesdienst sind. Wir danken dir für deine mächtige Hand der Segen auf ihrem Leben. Schenke sie Weisheit und, und, und Erkenntnis und Einsicht, wenn es geht um Kindererziehung. Hilf sie, Vater, in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, gute Vorbilder zu sein für ihre Kinder und sie zu erziehen in einer Art und Weise, wobei sie dann auch Jesus kennenlernen werden und für Jesus mit Jesus leben in aller Ewigkeit. Danke dir dafür, Vater. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at